0: אומרים שהמציאות שאת רואה מול העיניים בכל רגע מורכבת מעשרות או אפילו מאות אלפי פריטי מידע שונים. אבל מתוכם המיינד שלך מסוגל בכל רגע להבחין בחלק קטן מאוד מכל פריטי המידע האלה. ומה שאת מבחינה בו, הדברים הספציפיים שכן חודרים את המסננת המשוכללת שלך, אלו בדיוק הדברים שייצרו את החוויה שלך ואת המציאות שלך. מה שזה אומר בעצם זה שהיכולת שלך לחוות מציאות אחרת נשענת קודם כל, בראש ובראשונה, על היכולת שלך לשנות את המסננת. לוודא שבפילטר עוברים כמה שיותר דברים שמחזקים אותך, מעצימים אותך, נותנים לך כוח, שלווה, אופטימיות, מאפשרים לך לפעול בצורה שתמקסם את הסיכוי שלך להגשים בדיוק את מה שאת רוצה וכמה שיותר מהר. אז בפרק של היום אנחנו הולכות לדבר על שינוי המסננת שלך, או במילים אחרות שינוי הפרספקטיבה, שזה חלק משמעותי מכמעט כל פרויקט זימון מציאות שתרצי לעשות. אז בחרתי לחלוק איתך היום שלושה כלים ליצירת טרנספורמציות תודעתיות כאלה, מהסוג שמפיל אסימונים, משנה את זווית הראייה ויכול לנקות אמונות מגבילות וחוסמות. הכלים האלה מלווים אותי כבר שנים בעבודה שאני עושה באופן אישי, וכמובן באימון בזימון עם הנשים שאני מלווה ובקורסים שאני מעבירה. אז פתיח קצר ומתחילות. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית, ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתיים. יש אין ספור שיטות וטכניקות וכלים ליצירת שינויים תודעתיים. חלקן מוכרות יותר, חלקן מוכרות פחות, חלקן עם יותר הייפ וסיפורי הצלחה וחלקן פחות. אבל העקרונות הבסיסיים שהשיטות עובדות לפיהם חוזרים בצורה כזאת או אחרת שוב ושוב, בכל שיטה ושיטה. עכשיו אם את שואלת, רגע נועה, למה בעצם צריך כמה וכמה שיטות שונות, אם זו בעצם אותה הגברת בשינוי אדרת, אז חשוב לזכור שבשנים האחרונות אנחנו נמצאים תחת מתקפה חושית קבועה. אין ספור גירויים מפציצים אותנו. המכשירים הקטנים והחכמים שאנחנו סוחבים איתנו לכל מקום, בעצם גורמים לזה שהמיינד מפסיק להתייחס לשגרתי ולקבוע. זה הופך להיות חלק מהנוף, ממש ברמה שקשה לזכור להתייחס. מכירה את המצב הזה שאת מרימה את הטלפון כי את רוצה לבדוק משהו אבל יש שם איזו הודעה חדשה שמסיחה את דעתך ומבלי לשים לב את נשאבת ונסחפת עד שפתאום יש מין מיני התעוררות כזאת של או oh, נכון בכלל באתי לבדוק משהו הדבר הזה שתיארתי עכשיו הוא מאפיין של הסביבה שאנחנו חיות בה והסביבה הזאת דורשת מאיתנו לעשות התאמות בכל תחומי החיים ואחת מההתאמות האלה היא לספק את הצורך שיש למיינד בחידושים, צורך הולך וגובר עם השנים. אז בעצם אם יש לי ארגז שלם של כלים ואני כל פעם בוחרת כלי אחר, אז החידוש מאפשר לכלים לעבוד, למיינד לא לסנן אותם. ואולי כבר יצא לך לחוות בעבר את המצב ההפוך, שבו את לומדת כלי מדהים, כמו אולי טטה-הילינג, או רייקי, או NLP, או לא משנה מה, וזה מרגיש כאילו החיים לעולם לא יהיו שוב אותו הדבר. אבל עם הזמן, משהו מתפיית בעוצמה. משהו כבר לא אפקטיבי כמו שזה היה בהתחלה. ממש כמו התאהבות שהופכת לאהבה בשלה, אבל האנרגיה של ההתחלה כבר לא שם. אז עכשיו כשאנחנו מבינות את הבסיס ולמה אנחנו רוצות כמה וכמה כלים שונים בארגז הכלים שלנו, בואי נצלול פנימה ונתחיל עם הכלי הראשון שאני רוצה לדבר עליו היום, שהוא הכלי של שאלת השאלות. שאלות הוא אחד הכלים שאני הכי הכי אוהבת ושכל מי שעובדת איתי חווה על בסיס קבוע. גם כי זה כלי כל כך קליל מצד אחד וכל כך עוצמתי מצד שני, וגם כי זה כלי שהמיינד לא ממש יכול להתרגל אליו אף פעם. כי שאלות בבסיס שלהן מפעילות את המיינד. הן לא מאפשרות לו להתנמנם. המיינד לא יכול להיות פסיבי כשאת עובדת עם שאלות, כמו שהוא יכול להיות כשאת עובדת עם נגיד מנטרות מהדהדות ואפירמציות, או עם דמיון מודרך. והסיבות שזה כך זה כי א', שאלה היא דבר שמעורר קשב, וזה לא משנה אם זה אדם אחר ששואל אותך, או את ששואלת את עצמך בסביבה שככה באמת מאפשרת לך לעצור ולתת תשובה. וב' כי יש פה עונג בילט אין שבנוי לתוך מתן התשובה. כשאנשים מקשיבים למה שאנחנו אומרים זה נותן בוסט של דופמין למוח, היי טבעי. ואפילו אם זו את ששואלת את השאלה ואת שנותנת את התשובה, עדיין ברמה מסוימת הקשב שאת מפנה פנימה מייצר עונג. גם האגו אומר לעצמו, מתעניינים במה שיש לי להגיד, איזה כיף. אז הרעיון בשאלות, השאלות הנכונות כמובן, זה שהן מאפשרות לאדם למצוא את התשובה בפנים. ואין פה ניסיון לייצר שינוי תודעתי מבחוץ, להנחית איזושהי הצהרה, עצה, משהו שהוא חכם, אבל לא באמת יכול להדהד ולהיכנס פנימה. כלי השאלות הוא ממש כמו סוס טרויאני. יש חדירה פנימה לתוך מערכת המחשבות והאמונות, ומשם מגיע הטוויסט המחשבתי. זה הרבה יותר קל, כי זה לא דורש שכנוע, זה רק מצריך את השאלה הנכונה. וזה מביא אותי לעיקרון הכי חשוב בשאלת שאלות. יש פה המון ניסוי ותהייה, וזה בסדר גמור. לפעמים לפני שתצליחי למצוא את השאלה שבאמת תייצר לך את הטרנספורמציה התודעתית שאת מחפשת, ולא משנה אם זה לנטרל אמונה מגבילה, או להרים את התדר האנרגטי שלך, או לקבל רעיון חדש לכיוון פעולה, לפעמים תצטרכי לשאול הרבה שאלות פרווה, שלא ייגעו בנקודה. יש פה עניין של מיומנות ושל תרגול, וחשוב לא להתייאש גם אם שאלת כבר כמה שאלות ואת לא מרגישה ששום דבר קורה עדיין, או שאת לא בטוחה מה את אמורה להרגיש. כשתצליחי באמת לשאול את השאלה הנכונה, את תזהי שזה מה שקרה, כי תרגישי משהו טוב מתרחש מבפנים. אני מדמיינת את זה לפעמים כמו בסרטים של דיסני, נגיד בסינדרלה שיש את הקסמים, כשהדלעת הופכת לכרכרה, אז כזה, מרגישים את הטרנספורמציה תוך כדי שהיא קורית, פתאום זווית הראייה משתנה. אם לא חווית את זה בעצמך עדיין, תצטרכי פשוט לסמוך עליי שככה זה עומד להרגיש, ושזו הרגשה ממש ממש טובה. עכשיו, כשהכנתי את הפודקאסט הזה, שאלתי את עצמי איך אפשר ככה לתת טעימה מכלי כל כך משוכלל שבדרך כלל דורש עבודה אחד על אחד על מנת באמת לחוות אותו ולהבין את הכוח שלו. והחלטתי לשתף אותך פשוט באחד מהמקרים הנפוצים שבהם אני מפעילה את הכלי הזה, וזה המקרה שיש בו הרגשה רעה ותדר אנרגטי נמוך. משהו לא נעים קורה, נגיד... מישהו שהתחלת לצאת איתו והיית בעניין אמר לך שהוא פחות, או פיטרו אותך מהעבודה, או חבר העביר עלייך ביקורת, לא משנה מה. את שמה לב שאת חושבת על הדבר הזה, וזה עושה לך לא טוב. אז הנה כמה שאלות שאת יכולה לשאול במצב הזה בשביל להתניע את העבודה עם כלי השאלות. כששימי לב שכל מה שתשאלי, המטרה הראשית שלו זה לייצר תהליך מחשבתי חדש, שהוא בתורו ייצר אנרגיה טובה יותר. אז השאלה הראשונה היא, אם היית יודעת, מעבר לכל צל של ספק, שמשהו טוב ממש מחכה לך, בהמשך של הסיפור הספציפי הלא נעים שאת עוברת עכשיו, מה הדבר הזה היה יכול להיות? מה בעצם הסיפור הטוב שבו מה שקורה לך עכשיו הוא חלק בלתי נמנע, חלק שחייב להיות בדרך? ואז, אחרי שאת שואלת את זה ועונה, את יכולה להמשיך ולשאול מה השיעור שאת לוקחת ממה שקרה, ממה שהיה? איך זה הולך לעזור לך עם הצעד הבא שאת הולכת לעשות? איזה נכסים את מקבלת לחיים מהאתגר הזה שאת עוברת עכשיו? כיוון אחר שאפשר לקחת את התשאול אליו זה סביב ביטחון וחסרונות. נגיד, אולי מה לא היה בטוח עבורך בזה שהכל היה הולך פרפקט. אולי נגיד פיטרו אותך מעבודה שהיא dead end, אין בעתיד, וככל שהיית נשארת בה היית הופכת גם ליותר מתוסכלת וגם לפחות רלוונטית ואטרקטיבית בשוק עבור משרות אחרות. אולי אם הבחור ההוא לא היה אומר לך ביי והעניינים היו מתחממים, היית בסכנה מוגברת להיפגע באמת ושיישבר לך הלב, ואת נורא מפחדת מזה. הלאה, כיוון אחר של שאלות שיכול מאוד להרים אנרגיה הוא על מה את גאה. איפה את יכולה לטפוח לעצמך על השכם על איך שאת מתמודדת או התמודדת עם מה שקורה? אולי נגיד בעבר מישהו שמעביר עלייך ביקורת היה משהו שמשתק אותך לכמה ימים ועכשיו זו חוויה לא נעימה אבל את שמה לב שאת שמה אותה בפרופורציות הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות. כל אלה כמובן שאלות על קצה המזלג כמו שאמרתי. הרבה פעמים צריך לשאול הרבה שאלות עד שמרגישים את הבול את השאלה המדויקת שמייצרת שינוי. אוקיי, בואי נמשיך לכלי הבא שבו אנחנו בעצם מזהות מחשבה שמורידה אותנו אנרגטית, שתוקעת, שלא מקדמת, ואנחנו עושות לה פליפ, היפוך. הכלי הזה הוא חלק משיטת העבודה של ביירון קייטי, למי שמכירה, והעיקרון שעומד בבסיס של הכלי הזה הוא שבכל נקודה בזמן, אם יש מחשבה שעושה לנו לא טוב, יש איפשהו איזושהי מחשבה אחרת שהיא לא פחות נכונה, שמייצרת את האנרגיה ההפוכה, ואם רק נמצא את המחשבה הזאת, ההרגשה תשתפר מיידית. כשאני נחשפתי פעם ראשונה לכלי הזה, הוא הרגיש לי הזוי. איך יכול להיות שהמחשבות שאני הכי מחוברת אליהן, הכי קשורה אליהן, המחשבות שמבחינתי הן ממש אמת שאי אפשר לערער עליה, איך ההפך שלהן יכול להיות נכון? אבל זה בדיוק הכוח של שינוי פרספקטיבה. היא משנה מציאות. אז גם כאן, בואי נבין את הכלי הזה דרך דוגמה. נגיד שאת מרגישה שאף פעם אין לך מספיק זמן. את תמיד רצה מדבר לדבר, והיית רוצה יותר זמן בשביל להספיק גם וגם וגם. אבל המחשבה הדומיננטית, האמונה שהולכת איתך היא, אין לי מספיק זמן, ואני לא יכולה להספיק את כל מה שאני רוצה לעשות. אז בתור התחלה, מתחילים מלהבין מה הם ההיפוכים האפשריים של המשפטים האלה. וההיפוך הכי פשוט זה כמובן, יש לי מספיק זמן, ואני יכולה להספיק את כל מה שאני רוצה לעשות. על פניו, אולי, כשתגידי את המשפטים האלה, התגובה האוטומטית תהיה בקווים של הלוואי או אין מצב, אבל אם שנייה תעצרי ותשהי עם ההיפוכים האלה, יכול מאוד להיות שתתחילי לזהות איפה הם נכונים. נגיד, אולי, יש לי מספיק זמן בשביל להקשיב לפודקאסטים, או, יש לי מספיק זמן בשביל לדאוג לעצמי, לאכול טוב, להתקלח. אולי אלו ירגישו לך כמו היפוכים נכונים, ומשם את יכולה לאתגר ולהגיד היפוך כמו יש לי מספיק זמן לעשות את כל מה שבאמת חשוב לי. ואולי אם תתחילי לבדוק את כל מה שיש לך ב-To-Do List, תזהי שיש שם כל מיני דברים שלא באמת חשובים לך. דברים שאולי את מרגישה שאת חייבת לעשות, או שמישהו מהצד יסתכל עלייך בעין לא טובה אם לא תעשי אותם. אם זה באמת המצב, ואצל רובנו בדרך כלל יש כמה וכמה דברים ב to שאין לנו באמת רצון אמיתי לעשות, אז גם ההיפוך של אני יכולה להספיק את כל מה שאני באמת רוצה לעשות, יכול להתחיל להיראות יותר נכון. אז זו הייתה ככה טעימה קטנה ביותר, ויש כמובן מחשבות שבהן זה יהיה מאתגר יותר, ושנצטרך לשחק עם מגוון היפוכים שונים, בשביל באמת ככה לייצר את השינוי האנרגטי. אבל זה העיקרון, זה הבסיס, ואפשר להתחיל לשחק עם היפוכים ולראות איפה הם נכונים. אוקיי, okay, ומכאן בואי נמשיך לכלי השלישי ליצירת טרנספורמציות תודעתיות. שהכלי הזה הוא לשהות עם הרגש. והעיקרון פה הוא שלא מעט פעמים, כשעולה לנו רגש לא נעים, המנגנון האוטומטי הוא לדחות את הרגש. להתעלם ממנו, לנסות לטאטא אותו מתחת לשטיח. והדרך שבה אנחנו עושות את זה היא באמצעות קיווץ. יצירת קיווץ גם בתודעה וגם ממש בגוף. וקיווץ מונע זרימה. ממש כמו שכלי דם שמתכווץ, זה כלי דם שעובר דרכו פחות דם באותו רגע נתון. ורגש, כדי שהוא יתנקה, צריך לעבור דרך המערכת שלנו בחופשיות. אז לשהות עם הרגש, ויש כל מיני שיטות שבבסיס שלהן יש את הקבלה ואת השהייה עם מה שיש, שהייה כזאת עם הרגש בעצם הולכת נגד האוטומט של הקיבוץ. ואז יש התרחבות, וזה מייצר אפשרות לרגש להגיע לשיא שלו, ורגש שמקבל ביטוי מלא יכול גם הרבה יותר בקלות להתנקות מהמערכת שלך ולייצר מקום לרגשות חיוביים יותר. עכשיו, אחד מהדברים שגורמים לכלי הזה להיות פחות בשימוש, זו התפיסה המוטעית שאם אני ארגיש את הרגשות השליליים שלי במלואם, אני בעצם אמגנט דברים שליליים. כי דומה מושך דומה. ואני מסבירה על איך ולמה זה לא נכון בפרקים אחרים של הפודקאסט, אז אני לא אכנס לזה עכשיו. מה שחשוב לזכור זה שזה פשוט לא נכון. רגע שמגיע, אין לנו מה להתווכח איתו. אפשר לשאול אותו שאלות, אפשר לעשות איתו היפוכים, אבל בעיקר, בעיקר חשוב שניתן לו לגיטימציה. זה מה שיש ברגע הזה, וזה לא אומר שזה מה שיהיה גם ברגע הבא. להפך, לשבת בשקט, לנשום לתוך מה שעולה, להתבונן ולהסכים להרגיש, זה חלק בלתי נפרד מיצירת הטרנספורמציות הכי נחשקות שיש. ולא, אני לא אומרת שזה קל. לפעמים זה אפילו כל כך מאתגר, שרצוי שלא תעשי את זה לבד, אלא בליווי של אדם שאת סומכת עליו, אולי אפילו איש מקצוע. אבל אני גם הכי מאמינה שאין לזה באמת תחליף. לשהייה עם הרגשות שיש לנו ולהסכמה מוחלטת לקבל אותם. זה צעד ענק אל יצירת טרנספורמציה גדולה ואל זימון של כל הדברים שאנחנו הכי רוצות. שפע, אהבה, הצלחה וכל השאר. אם הרגשת שאת רוצה לעשות עבודת עומק עם הכלים שדיברתי עליהם פה בפרק ובכלל, את מוזמנת לכתוב לי ולקבל פרטים נוספים על תוכנית הליווי האישית שלי להגשמה, דיוויין סינק. דיוויין סינק מספקת לך ליווי צמוד בסשנים אחד על אחד בזום ובנוסף תמיכה ממני לכל אורך התהליך. כי החיים כמובן קורים בין מפגשים ולכן גם הליווי ממשיך בין לבין. כל שיתוף, שאלה והתייעצות מקבלים ממני מענה ובנוסף את מקבלת גם בוסטים דיגיטליים, הדרכות ומדיטציות שיתמכו בך במסע שלך. אז אם זה נשמע לך כמו משהו שמדויק לך ולאיפה שאת נמצאת היום, תכתבי לי ונבדוק ביחד אם זו אכן ההתאמה עבורך. אז תודה רבה שהאזנת את הפרק הזה. אם אהבת את מה ששמעת, אני הכי אשמח בעולם אם תשתפי ותדרגי ותעבירי הלאה למי שהתוכן הזה יכול לעזור לה. ואם את עדיין לא עוקבת אחריי באינסטגרם, אני מחכה לך שם. חפשי אימון בזימון כדי לקבל ממני ים של תוכן, הדרכות וטיפים על איך לעשות קפיצות קוונטיות וליצור את החיים שאת רוצה בקלילות ובהנאה. זה הכל בינתיים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.